0: 听众朋友们，大家好，我是主持人海星。不知不觉，我们的潮玩播客 PTR 已经发布了60多期节目，但是呢，今天这一期可能是最特别的，因为今天做客直播间的是三位 PTR 的资深听友江天庭、阿 P 和恩比特博。那咱们算是老朋友了，基本上每期节目我们都会在荔枝播客的评论区交流。今天把大家请来呢，一是因为我对 PTR 的听友人群也是感到非常的好奇。二来也想就播客的内容方向和大家进行一个探讨，那就先请三位嘉宾介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是江天庭，我是一名做出境旅游的大连人，生活在长春
2: 。Hello， 大家好，大家可以叫我莎拉，我来自上海，曾经是一名葡萄酒讲师，不要问我为什么是曾经。然后我现在就是沉迷于盲盒无法自拔，很高兴认识大家，谢谢
3: 。大家好，我是阿皮。啊、呃，我是大连人，现在生活在大连，接触潮玩时间不算长，还是在学习中的小白，很荣幸啊，被邀请参加今天的节目，
0: 欢迎大家。啊、呃，那刚才听大家介绍，我发现一个非常巧的事情，就是，呃，江哥是在长春，然后沙拉是在上海，嗯、呃，那这两个城市是这个春天封控最久的两个城市，能不能请你们分享一下这段时间的状态和心情？
1: 这段时间在家里啊，不能出小区，但是每一天呢都是早起啊，晚睡，不停的在学习、工作、居家生活。每个星期呢也会来听 P T R 的节目，来思考、来总结，来度过了这段艰难的时光吧。啊，现在已经都恢复正常了。我本周已经开始约好朋友见面吃饭、喝咖啡了
2: 。差不多，我也是。呃，前段时间封控在家里面，然后还开玩笑说大概要封到退休了。<笑>然后现在大家家里面三个多月都没有出过小区，就最多呃下楼的是遛遛狗啊，这样平时在家里里娃就是比较放松的时间吧
0: 。现在生活恢复正常了吗
2: ？算恢复正常了吧，只是我还没有需要出门，<笑>所以还在家里面
0: 。OK， 真的挺不容易的。嗯、呃，我想问一下大家，你们玩潮玩有几年了？然后和泡泡玛特是怎么结缘的
1: ？其实我发现从小到大一直在接触潮玩。嗯、我记得在小学的时候，呃，一9九零年，我的爸爸就给我买了一个 G 一的大力神的搅拌机。其实这个搅拌机如果能放到现在，还挺值钱的呢，也算是潮玩了。嗯、然后在这一路来看，比如说卡片啊、周边啊、衍生品啊。其实一直都在接触这个呃潮流文化，然后还有潮玩的物品，非常高兴呢。通过朋友呢，在2020年疫情发生后，认识了泡泡玛特
3: 。像江哥说的这样，就是确实从小到大一直有接触，但是当时也不懂“潮玩”这个词，或者说只限于认识它是玩具。现在知道它叫哥斯拉，之前我以为叫恐龙啊那种玩具。小时候也有接触一些奥特曼那种呃塑料的，现在看这也叫手办吧。真正了解超玩，或者说了解泡泡玛特，是从19年的夏天开始，在一个啊、呃、朋友的推荐下，到一个商场看到了这个当时机器人商店，当时还没有去过咱泡泡玛特的门店，接触了第一个是 DIMO 的动物系列，嗯，啊之后我带着这个这个娃飞到了日本，上那种豪华游轮，在游轮落地的时候，在日本韩国也有给他拍照，回来以后又买了第二个，啊是拉布布一个运动系列。拆开以后是个塔可可，再就是时隔了半年以后，因为当时也是因为疫情嘛，开始每个月稳定的入手了一些娃，就一直买到现在
2: 。接触跑跑马特的时候，很多 IP 我当时欣赏不来，我不是很懂它吸引人的地方。然后我就记得当时有一次是工作结束，然后那一天可能就不太顺利工作，然后就是。想要去逛一逛，然后逛到这个泡泡马特店铺的时候，就里面全是人，然后就很好奇的就进去逛了一下，然后逛了特别久，就下决心就是买了第一个那个泡泡玛特的盲盒，我记得很清楚是那个碧奇的睡眠宝宝系列，当时就觉得这一个系列就是十二个都比较合理，没有一个说。呃，特别不想要的，所以就买了。拆开之后就是一个捕梦网的个猫头鹰宝宝，当时就非常非常喜欢。自从这个第一个盲盒以后，就开始入坑碧奇，没隔几天也就买了第一个这个大娃，是那个迪士尼联名的一个碧奇米老鼠造型的，边上有个小拖把，也给他买了一个很好看的展示柜，然后做一些就是造景吧，算是，然后就就一发不可收拾了。<笑>
0: 嗯， uh, 那下一个问题，我想问问大家，觉得自己是什么级别的玩家
1: ？我觉得我是一个初级的小玩家，还在努力的感受和学习，通过泡泡玛特了解更多的潮流。其实我也想成为大玩家，去收藏一些，比如百分之一千的大的手办啊，或玩偶啊，或者是嗯艺术家的画呀、啊。嗯，
3: 我觉得自己目前还算是一个入门的小白吧。呃、啊，因为我自己的理念就是，无论什么 IP 啊，你得入手以后把玩以后，才有资格去感受这个 IP， 或者说是这个设计师带来的这种理念或者传递的信息。比如说之前朋友们种的那个 Molly 的 Mega， 也是因为我这边当时有疫情，他们过不来，完、啊、我先带他们去领，领完之后呢，呃、啊，我先拆箱感受了一下，确实和宣传片所看到的，或者说一些自己的想法完全不一样，就是整个就被吸引住了。再就是一些相对来说比较冷门的 IP 吧。当你买完以后啊，通过它上手的手感，或者说对一些卡片的细节来说，啊，你就会对这个 IP 有全新的认知。所以说，目前我还是说每个月都会入手一些新的 IP， 就是我自己也非常期待将来咱们的超玩展，我能亲自去到现场，甚至能买到一个这个设计师签字的一个 IP。
2: 刚刚听到两位老师，我觉得他们都是已经是很高级别了，然后都说自己是小白，我都不知道比小白更低的级别是什么了。我就是单纯的喜欢玩一些盲盒，然后对于大的，像是那种大娃手办，我就是除了在店铺里面有见过，呃，百分之一千、百分之四百的，我都就是没有自己拥有过。我自己拥有最贵的，也就是那个碧奇的大娃了，可能是生日礼物的那种级别吧。平时就是一些小确幸的一些小盲盒。据我所知，你是
0: V 四会员，是怎么到的呢？嗯、如果按照你这样说的话。
2: 就是一直买盲盒，我前前后后买盲盒我，我我掐指一算，小几万了，有点惊人这个数字。我刚开始入坑的时候就买那种小的那种单体展示盒，然后买那种三个就是横排的放得下的那种展示盒，叠到四层以后已经发现完全放不下，然后就开始买三层的展示盒，买到后来就买那种五层的展示盒，超级大的柜子，然后家里面已经完全放不下了，就是叠到天花板了，就觉得房子好小。<笑>就然后，掐指一算，每个娃六十七十， 60, 70, 这样乘一乘，真的是小几万有了
0: 。江老师跟 IP 是什么等级的会员？就是那个泡泡的官方会员体系里面，不是 V 1 V 2 V 3 V 4 3>
3: 应该是比较基础的。我这边一直是 V 3然后最近两天变 V 2了，可能提醒我该买了，<笑><笑><笑>应该再入手一点了。
0: 我觉得江哥跟阿 P 可以给我们莎拉传授一下各种不花钱得到盲盒的方法。还有这等
2: 好事
1: 、嗯？就是我们做这个节目嘛，做这个节目不会去留言嘛？留言完之后，你呼朋唤友来点赞，点到前三，你就会有一个小盲盒了。这个是比较不花钱就能得到盲盒的方式。
3: 我这边一般就是会在微博呀、小红书啊，之前好像还有泡泡范儿还是泡泡什么视频底下留言，都会有机会
0: 。嗯、呃，我觉得这方面阿 P 应该是专家。好像各种大大小小的活动，如果说参与的比较多的话，好像能得到的礼物也蛮多的哈。对，还是得
1: 多互动。另外，再就是去闲鱼，我也去闲鱼买过娃，价格稍微便宜点，自己重复的可能也在闲鱼就出掉了。
2: 我一直在闲鱼上面就是活动，然后我自己的雷娃又一直卖不出去，买进来的都是那种热款，然后就特别贵
1: 。我这个人比较理智啊，不是那种冲动型消费的。但是可能我这个类型的人也有弱点，你可能和爱马仕你联名了，你可能几万块钱的玩可能我我会去买
0: 。<笑>你这主要还是有钱
1: 。<笑><笑>
0: 那如果这样的话，江哥有没有入手 Mega 呢？嗯
1: ，从来没抽到过。二级市场的高价呢，我可能也不会买。你像爱马仕，你让我配货，我都不愿意配。它一些小玩儿，你看咸鱼市场上并不贵，真的是每一个泡沫玛特的玩儿，我发现都很精致。可能有的人说它有瑕疵，嗯<对>，但是我看到呢，每一个呃，从上色啊，从材质啊，从各方面。我看都没有什么太大的毛病和问
0: 题。这个确实，我们供应链的同事、嗯、IP 的同事都一直非常的努力，对工厂都是按照业界最高的标准去要求。就包括很多时候，泡泡玛特它是单独制定一套标准的，可能很多工厂都觉得压力非常大。但是确实，它是一个几十块钱的东西，可能它的做工确实没有办法像像上千啊、上万啊那样的产品那样的完美。我觉得这个也是希望大家能够给予多一些理解，
2: 超级理解。我我之前都不知道有瑕疵这个东西，他们还会说娃娃有瑕疵可以有赔偿券啊什么的。我之前开开来的，除非他那种断手断脚的，我觉得叫瑕疵。其他的，我觉得就是像上色啊什么的，我都基本上我我不会觉得哪个娃是有瑕疵的。我觉得真的是做的非常好，这个做工。
1: 这个让我很很很惊奇，就是中国突然有一个玩具商啊，自己做的这么好的一个呃公司啊，让让我们感觉还不错，真的，我也非常冷静分析过潮玩的东西啊。因为我的父亲是他集邮，我就发现可能老一辈他们也弄潮玩，只不过是玩的是邮票啊。咱们现在玩的是手办，但是他也有很多不同的地方，包括从价值上啊，包括联名上，他确实就是与时俱进。包括 Sarah 现在入手的这些小手办，可能未来以后也能有一些价值。你可能现在感觉在血亏，可能有一天可能也会升值，也不好说
2: 。隐藏款应该会升值，但是我没有隐藏款
1: 。一<笑>样一样，我也没
2: 有。不会一个都没有吧？
1: 真的一个都没有。我可能觉得其中的一个好看，但这个好看的并不值钱啊、呃，也不是什么隐藏
3: 。江哥有一点我特别认同，其实我对基本上对大部分的系列的隐藏没有什么特殊的感觉，还是喜欢说自己不管是社会上这些认为是雷款还是热款啊，我还是说比较希望抽到自己喜欢的。有的时候可能是网上说的这种黑皮什么的，但是我可能就特别喜欢，所以说我对隐藏这种追求，呃，几乎没有。就是抽到自己喜欢的就很开心了
0: 。嗯，其实很多不玩盲盒的人，他对这个玩友会有一个误解，他会认为很多人都是把这个当成一种赌博，想要抽到隐藏款，然后不是隐藏款的就毫无价值。实际上，我们的大部分玩友并不是这样，然后抽到自己比较喜欢的款就很开心。隐藏的话，其实大家都知道那个概率是非常小的，就是可能得到了是惊喜，得不到也没有关系，是这样。那咱们说说自己最喜欢的 IP 吧
1: 。我还是喜欢碧奇，觉得他长得好看。然后其他的，可能从小到大的经历，我还是喜欢，比如机器猫啊、死神的黑崎一护啊，包括钢铁侠啊、美国队长啊等等各种的动漫 IP 吧。嗯
3: ，我这个人相对来说可能比较国外吧，就是很多 IP 的喜欢程度也是随着自己的这个学习啊、了解或者说拥有在变化。呃，最开始喜欢是拉布布、蒂姆和悠悠的 IP， 啊，这里面除了拉布布的大娃我买不到，悠悠和蒂姆的大娃我也买了，啊，后来通过这个励志播客等其他平台的学习和自己的娃越来越多，现阶段啊，现阶段喜欢的是拉布布、小甜豆和 Migo 这三个 IP。
0: 嗯，你
3: 要说只能选一个的话，可能还是拉布布，因为第一呢，拉布布它最早是有绘本以及它的背景故事体现的，嗯。第二呢，他就是小伙伴比较多。呃，你如果不喜欢拉布布或者 Z m o 你总有一个其他的这个小伙伴你会喜欢，因为他的形象啊、角色啊、性格都不一样嘛。啊，第三个我就觉得，我一直认为就是潮玩本身有一个应该有一个类似于正代的这种感觉，就是一个姿势，只是通过它的大小或者颜色配色不同的变化，赋予形象的这种新的这个作品。拉布布就满足这个所有的条件，所以说我目前。最喜欢的是拉布布，
2: 我最最喜欢的也是拉布布，它的几个系列真的都很戳我。一个我刚开始的时候是从花之精灵和甜品系列的时候认识到拉布布的，然后后来。那个出道的那个艺术系列，还有那个野外旅行，我也超级喜欢，尤其是那个野外旅行，就这个这个系列就是不被大家就是所喜欢，但是我就是特别喜欢，因为我本身特别喜欢旅游，然后这一套系列里面的那个拉布布，它的造型特别就是在旅行的，而且它的每一个皮肤都晒得比较黑黑的，就是不是它本身的那种特别白的皮，虽然不是黑皮，但是它每一个稍微有一些小麦肤色，我觉得它的那个细节做的特别特别到位。像是那个划船啊，还有那些钓鱼，我都是平时出去旅游都会带他们出去拍照，就特别喜欢。最近期的话，像是那个水果系列和动物系列，可爱到就是没有办法形容。然后，因为我之前是做葡萄酒的嘛，所以就它里面的一个呃葡萄。水果里面那个葡萄，就是我就很喜欢，就是以前人酿酒的时候脚来踩这个葡萄的嘛。然后我想龙老师估计也挺喜欢喝葡萄酒的，他会做一个这么可爱的一个造型，然后他身上有一些那种葡萄的酒渍在身上，就是做的很细节，很细节。然后那一款的徽章我也在线上抽了一个，别在这个 T 恤上面，特别好看。然后每次看到拉布布，就是会心情特别的好。就平时在家里面整理，我床头也放了一个，就是全是拉布布的一个盲盒。就是一个展示柜，每天睡前就是很变态的，可能会跟他们在心里默默的说一句晚安，这样呵呵就会就会心情特别好。对，还有他的那个小夜灯也在我那个床头，就是那个风铃的。啊，<的>对，苏宁<的>
3: 那个特别好看，然
1: 后也不太
2: 贵。这个台灯我真的超爱，然后后来出了那个情人节的时候，我就很想让我男朋友帮我买，还有那个拉布布的花束，结果他一个都没给我买，这最后就是吃了一顿那个挺贵的饭，我觉得很不值得。你一顿饭也要上千了，我还不如一个这个几百块的东西，我可以开心好久好久呢。
0: 啊、哦，我上一期节目留言区还跟阿 P 说，我说没抢到情人节没关系，七夕马上就来了。对
1: ，七夕马上嘛。<笑>对，现在马上就过月饼节了，<笑>还有月饼
0: 。就反正希望拉布布各种节日都出一点礼物，<笑>就不用选了。<笑>我我是知道，我们七夕会出一个衍生品系列的。
2: 哇，好期待，好期待，超期待衍生品的，因为那个拉布布的杯子我也超级爱，就每天都能用，就很实用，就每天都能看到。桌面上不能放任何的这种东西，就你每天都要收拾干净的，然后杯子就可以放，所以就觉得有个拉布布陪着
0: ，所以这个就是做衍生品的一个意义。咱们聊了半天的娃，接下来聊聊我们的播客。嗯，大家都是怎么知道我们的潮玩播客的？然后你们还记不记得收听的第一期节目是什么内容呢
1: ？我是朋友推荐的。我第一期我去查了一下，我听的是咱们播客的第五期，讲的什么是潮，什么是流，我、啊、到现在还记得
0: 。感觉怎么样
1: ？我觉得说的还确实有一定道理。我是做出境游的嘛，每天也都在感受境外的一些旅游知识，他正好有一些观点啊，什么都是可以互通的。我觉得这个节目还是不错。还可以继续去听，呃，如果运气好还有小礼物，还不错，所以说就一直坚持到现在。
3: <笑>我这边第一次怎么知道的，还真有点记不住了，我忘记是小程序的推送还是公众号推送了。我的收听的第一期应该就是第一期，但是我发现我是从第三期才开始留言的。当时听完第一期也是一个巧合，就是刚刚我在小红书当时关注了欢哥，然后第一期节目也是欢哥。就感觉有一种陌生的熟悉，知道这一个主理人，知道这么一个呃玩潮玩界的一个元老级人物吧，就感觉很有意思。嗯、就是对于呃刚入门的我来说，就是对潮玩有一个很好的一个指引。
2: 我是在泡泡马特的微信小程序上面第一次看到的。我让大家都从第一期、第三期开始听的。我听的时候差不多是呃四十期左右吧。但是我记得节目我听到的第一期是讲那个泡泡玛特的赛道系列，那个 Pop 卡。因为我本身对汽车就是很感兴趣，我大学的专业也是汽车工程嘛。然后当时这套盲盒出来的时候，我就就觉得很激动，因为无论是从那个造型，还有那个 IP， 它是像是一个集合的。因为我之前没有买过那样那种十周年所有 IP 的那种一套的，像新春的这种，就是有所有 IP 集合的这一种盲盒，然后就觉得非常的有创意。这一期播客我。我就是觉得他讲到了非常多的，就是潮玩背后的一些故事，然后有很多像是啊致敬过去啊，还有未来的一些设计理念在里面，我就觉得特别的酷。当时看到这个 IP 的公众号的时候，就是看到的一些图片嘛，就是很直观的那种感觉，但是没有这些背后的故事。然后从这个以后开始，每一期都有收听和留言
0: 。嗯，那一期。斯万大叔因
2: 为他是资深的汽车媒体人，所以他讲的特别好，嗯嗯特别的
1: 深。对他讲的确实挺
2: 好的。哎，但我今天还抽了一个 Pop Car， 我然后抽到了警车哦，超开心
3: 啊、哦、！SP 那个警车
2: 对 SP 的警车，我之前一直没抽到，我我有那个复古，然后还有那个呃 Demo 的那个超酷的,的大金链子、甲壳虫都有了，但是这个 SP 的警车一直没有抽到，结果今天奇遇的时候我就抽到了，超开心的
1: 。这个 Sarah 的消费能力和消费频次应该是还是很。厉害的，他等于是他不去买爱马仕，不去买香奈儿，把这部分钱呢分拆成几十块钱不同的投下去，这也是一种投资。他的这个投资的快乐和分享，包括他的对衍生品的购买也是非常值得大家去学习的。其实泡玛特也可以多出一些衍生品和艺术家合作的，比如说优衣库这次和巴斯奎特和安迪沃霍尔出的这套茶杯和小盘盘子，我觉得就挺好的，价钱不贵，嗯、而且。我看大部分都升值了，呃，但是升值的幅度也不太高，还是在可接受范围内。比如说杯子可能四十九，现在可能六十九、七十九，大概就
0: 这样。诶，你说到这个升值的话，其实我们的微斯会员内刊也升值很多呀。我们是免费赠送，但是第一期的
2: 话，我看现在都有三位数在闲鱼上出售的了。呵呵这么厉害啊！没关注过，不过这个内刊确实很精彩，很好看，就是可以仔仔细细翻阅好久好久的那种
0: 。嗯，谢谢。
1: 是我再就觉得，泡泡玛特可以分享快乐。有有的时候真的是，比如看到朋友的微信头像啊，是一个小恐龙，我就真的去买了一个茉莉和呃大酒堡的那个，对，那个绿色的小恐龙。嗯，买的文森特送给了这个我的绿叶朋友。我有的时候也会把一些，就是和他们头像比较像，然后大家也有业务往来，有的时候我会传递这种泡泡玛特的快乐吧，差不多
0: 。哎，我觉得江哥这个想法特别好，就是针对别人的喜好、嗯、或者是跟他相关的一些东西去有针对性的送一些款，虽然不是很贵，但是我觉得肯定是送到了朋友心坎里。在你们接触泡泡玛特的播客之前，有没有听过其他的播客呢？
1: 之前我听过。我非常欣赏一个一个新一个新闻人士，叫徐静波，是日本的亚洲通讯社的社长，在喜喜马拉雅开了自己的声音博客，我去听过啊、呃。另外的话，听过樊登读书啊、呃，因为也是一个美国旅游局送我了一个樊登读书的会员，呃，我琢磨别浪费了，我就大概有的时候刷碗的时候我会去听。但是后来发现每周三啊，听泡泡玛特这个更好，更快乐，也更能学到知识，我觉得还是不错的。
3: 我这边就是目前还没有听过其他播客，甚至一直播客的其他节目我也没有
1: 听过，我也
0: 没有接触过其他的播客。那播客其实是一种相对小众的形式啊。那为什么你们如果说之前没有收听播客的习惯，那为什么能够接受这种形式呢？因为有的时候吧，你会刷碗，你
1: 会开车，你会。呃，在马路上行走不方便看书看手机，你听一听呢，让自己的大脑啊得到一些信号啊，得到一些思考。我觉得这个方式还不错。呃，主要是真的先开始泡泡玛特，就是在我的城市只有先开始只有机器人商店，然后后来呢，慢慢的有了门店，哎，就觉得他做这个节目呢也是值得一听，还是因为泡泡玛特吧。嗯
0: 、我懂了，还是因为我们做的好
1: 。对对对对,对，<笑>做的好，做的越来越好
0: 。<笑>谢谢谢谢，嗯，阿 P 呢？
3: 嗯，我就是像您说的这样，就是说我其实只听这一个平台这一个节目，所以说也就是因为普尔马特，我才接受这种播客的形式。我听节目一般都是晚上在床上切着的时候哎听，嗯、所以说我一般留言的时间也是比较晚。
1: 嗯，我喜
3: 欢就是在一个安静的环境、一个舒适的心情下啊，静静的品味这个每期节目的内容。其实我感觉自己也算对节目、对主持、对这一期的嘉宾的一种尊重。
2: 然后我是。也是很久没有接触过像博客这种呃传播的形式，呃，我也讲了，我收听最近一期的，其实也是还挺最近的事情了。因为听博客，我就觉得有一种小时候听收音机的这种感觉，因为只有声音，没有画面，也没有广告，就是可以很沉静的听一个节目想要想要表达的东西，然后不像是呃我们平时可能在刷一些小视频啊，这些就是很短的、很碎片化的一些无用的信息。我我也是只。订阅了我们这个跑跑马特的内容，因为每一期我都觉得会有非常多的信息和内容可以接收到，然后也有学到东西，然后也很轻松很愉快。是我特别喜欢的这一期是采访艺术家朗的那一期，我觉得那一期就是虽然背景有一点点很多的噪音，但是我就觉得那一期我特别的喜欢，因为那一期我是也是我听了很多遍的，我就觉得呃这个艺术家就特别的不做作，然后对话就非常的接地气，然后就能感。感受到他的性，他还有讲到他自己的一些呃过往经历，说是自己因为成绩不好，然后怕考不上特别好的大学，然后选择了画画。到了大学就随便报了一个专业，叫做那个视觉传达，就是因为听起来特别的酷。就是平时有在做一些写作，然后写写写,写文章，写到后面说是字数写不下去了，然后就觉得这一些就是创作。过程中到他之后真正的开始自己的这个创作中间的这些曲折的过程，我就觉得听起来特别的有意思，然后特别的真实。因为我小时候也特别想成为一个艺术家或者设计师，然后就有这种孤独的气质在，然后我就觉得对很多东西的想法都有一些些的相同相似，但是最后也没有成为设计师，就觉得有点嗯后悔，没有。就是走这条路，我觉得他的这个设计师的之路，我觉得听着还特别有意思。嗯
0: ，是朗哥是一个非常有人格魅力的人。然后那一期的节目实际上是在朗哥的工作室聊的，<对>所以呢，他会有一些噪音，但是在那种环境下，嗯、可能朗哥更加的放松。他当时也是在一边喝酒一边跟我聊，就非常有意思
1: 。朗哥应该是泡 o p 特的设计总监吧
0: ？是的。就感觉他很
2: 随性，就很艺术家范儿。
0: <笑>朗哥他有一个特别难得的点，就是虽然他艺术这一块儿也是。做的非常的不错，但是同时他对商业有着非常敏锐的感
2: 知。小野真的很成功，很特别，就在其他跑跑马特的一系列的 IP 中，这个就是带情感的这种盲盒，真的是还挺独一无二的。谢谢。嗯、呃，那之所以今天
0: 请到你们几位呢，也是因为你们每期播客都留言，特别是江哥跟 IP 哈，呃，留言非常的长啊、呃。那我很想知道你们为什么花费时间嗯、呃、来写这个留言，因为现在大家其实是。时
1: 间都蛮宝贵的。我每周听完之后吧，我都会去思考，真的是花时间去思考的。思考之后呢，达到一些自己的观点和一些主持人的总结。如果你听完了之后，你过了可能一个月，过了一年，你什么都不记得了，这个也是非常一种损失。所以说，我觉得用文字大量的记录下来是比较好的，主要还是记录自己的想法和思考
3: 。我这边就是说实话，一开始这个礼物啊，是我很大的一个动力之一。<笑>再就是呃，主持人和呃陌生的听众给我点赞以及留言，我感觉呃互动的很开心。再后来就是，甚至有一些嘉宾啊给我指正一些思路或者是想法，也得到了部分嘉宾的认可。后来就成为了我最大的动力
2: 。一些的呃内容，我觉得还比较深奥的，有一点听不太明白，以表达我的支持，然后来留个沙发之类的。然后有一些其实呃自己听完以后。有，其实感觉可以写一个什么八百字、一千字的，就是作文的那种小作文的那种。但是因为就是感觉个人想法抒发太多的时候，会有一些人过来评论你，然后可能会有一些不太想看到的东西，就会影响我本身非常愉悦的一种心情。所以我就呃，大多数时候选择比较简单的留言来表达支持。其实内心还是有呃有很多的想法想说的。嗯
1: ，对，应该可以多写<对>多写
2: ，挺好的。其实是我。本人是还挺喜欢分享的，就是可能对陌生的人会有一些距离感，对自己喜欢的东西就是还是特别喜欢分享的，无论是葡萄酒还是盲盒，就这两个我特别喜欢的东西。
1: 对，可以试一试，多写点
2: 。好的，下一期开始我也写一个长一点的
1: 。相信你写的越多，点赞的人就越多。
0: 其实我觉得大家如果有一个成体系的观点去输出的话，嗯、呃，也可以考虑在我们的会员内刊上去进行发表。好呀，好呀。好呀,好呀，好呀。
1: 其实有的时候节目我都听两三次、三四次，对
0: ，
2: 对，有时候开个小差还要倒回去听
3: ，对，甚至我有时候会百度，比方说三坑那一期我听了好几遍，还是边百度边听
1: 。然后我还有的时候会求助于其他的平台，因为呃现在的播客没有配图了，但是泡泡范儿有。
0: 对，是因为一般来说播客的详情都不会配图，所以他们现在就不支持上传图片了
1: 。对，因为听的话，你听的也不是评书，你听的它是<笑>它是它是,它是艺术品。你比如说上一次讲的就是就红色气球和小女孩的那个班克斯的画， sy, 对，呃对，包括他的那个怪诞直升机。哇！你就天天听播客，你听一百遍，你你也不知道他那怪诞直升机长什么样，<笑>你也不知道小女孩长什么样，<笑>嗯、你也不知道那个 Robin Williams 他收藏的卖的是什么样，你只能去看，啊，你只能去找啊！如果去百度找，嗯、真的，我估计找几天几夜都够呛。在泡泡范儿找的就很快，几乎也就一分钟就就可以找到了
0: 。对，因为我们其实每一期的图文内容也是非常用心的去准备的。对对对，其实关于这个播客的内容，呃，我们这边的想法就是，呃，有时候会有一些特别深度的内容，然后有时候会有像咱们粉丝这种比较轻松的内容。因为我觉得，如果每一期都很深的话，可能大家听着也会比较累。不知道大家对我们这个观点认可吗？认可，
1: 非常认可。认可是有的时候讲讲 news， 有的时候。嗯、呃，可能和其他的艺术展啊、设计师啊沟通，我听着都挺开心的，都不错
0: 。那今天是大家第一次录播客，从听友变成嘉宾，想知道你们的感受怎么样？
1: 我觉得泡沫马马特的这个播客节目，就像每个周的培训课，可以学到很多的知识，聊一聊越来越开心了。从先开始的有点拘谨、有点紧张，到现在已经非常自然了
3: 。开始比较紧张，也害怕大家都不太发言，但是没想到大家都特别。愿意沟通就特别开心，其他的不一样。我感觉是节目播出以后，听听自己的发言，或者说看看观众对我们的留言，是一种什么样的感受。这个我感觉是特别期待的。
2: 我就是也是刚开始特别紧张，真的开始了，然后可以聊到自己特别喜欢的东西，我就会越来越兴奋。呃，刚刚也提到，就是身边人可能不太理解自己的这个爱好，然后也没有办法可以分享自己很多的一些喜悦。这一次的录制的话，就可以真的就是自己可以呃很畅快的聊这些东西，然后也也也是希望就是之后还有机会可以给大家分享更多的东西吧。会有的，会有的。然后我
0: 们的播客已经发布了六十多期，那有没有什么话题是你们很想了解，但是目前我们还没有做过的
1: ？我对泡泡玛特海外的门店非常感兴趣，希望非常想了解一下，然后希望未来可以做播客节目。
0: 呃，今年以来，我们泡泡玛特国际在海外还是有非常多的动作，然后最近也有一些新店要开业，觉得应该再过一段时间，然后可以邀请他们过来分享一下。那 P 呢？
1: 就是
3: 我的想法是想了解，就是一个盲盒或者一个衍生品啊，从他的这个想法到售卖经历的过程
0: ，
1: 啊、呃
3: ，大概的时间，甚至有什么步骤，就是也算是给我们玩家一个普及。
0: 那请你们每人说一个最想让我们请到录音室的嘉宾吧。我
1: 还是希望能请到泡泡玛特的董事长啊王宁先生、嗯、来讲几句
0: 。我<笑>希望宁帅来聊什么
1: ？呃，来聊聊泡泡玛特的未来吧。我觉得一个公司它是不停在变的，过去的泡泡玛特和未来的泡泡玛特还是不一样的。它只能不断的求新和创造新的项目和新的点，嗯、泡泡玛特才能走得更更长远吧。我希望能更多的了解泡泡玛特的未来
0: 。好的，对我提出了新的要求，我要努力了、嗯
1: 。我这边
3: 比较希望这个小甜豆的设计师雪晨老师来来做一期节目吧
0: 。这个我觉得应该很快就可以实现。然后我看一下下一套新品是什么时候，我们来约一波
2: 。OK。我希望请到拉布布的设计师龙老师，想要听到他的采访，听他亲口说说，就是他和拉布布之间的故事。他创造的就是这种特别童话的，然后画风的很可爱的，然后带一点小小幼稚的这种呃设计的故事<油>的。那大家的要
0: 求我都记住了，我会努力的
2: ，加油
0: ！对我们的播客还有什么建议吗
1: ？我希望播客一直能坚持下去，而且也能不断的创新吧。
3: 我目前还没有想好，我就感觉，呃，播客这个形式可能咱们现在节目发展的已经非常全面了
2: 。我也没有建议，我的我的答案和蒋老师是一样的，我也是希望可以坚持做下去，让我们继续听下去就好
0: 。好的，谢谢大家的支持。我觉得只要你们能够坚持，呃，跟我们有一些交流，我们就有动力一直坚持下去。好，生活中你们会和朋友分享潮玩吗？会的。
1: 我是最近是每周写完留言都会把配图发到朋友圈，而且呢，逛街的时候呢，我看到胖我马特的门店呢，都会进去拍拍照，发发朋友圈。嗯，就是店店里的有一些的布景，比如说每一个店里都会有一个监控的一个小牌子，是拉布布的，拍起来还挺好看的
0: 。江哥，你的朋友圈是不是好友特别多
1: ？我的私人号大概有六千多个，公司号大概两千多个。
0: 好厉害、啊！嗯<笑><笑>、呃，那你每次发泡泡玛特相关的内容的话，反响怎
1: 么样？他们有来点赞的，完过几天看到有的客户就去买了，<笑>去买 SP 去端盒，买买完之后发发完之后，嗯，但是我也去点个赞
3: 。我这边是必须要跟这个朋友去分享，而且我不仅分享，我还会普及一些知识。比方说，朗的这个设计师除了小野以外，之前的 Yuki 都是他的。嗯，或者比方说悠悠的这个 IP Yuki 的名字的由来
2: 。我就是非常期望我身边的为数不多的好朋友可以给他们拉入坑，就是虽然他们不会，就是呃不会像我这么疯狂的会去呃买这些盲盒，但是他们对呃这些可爱的小东西也不会有排斥的感觉，所以我像我平时会送一些衍生品给他们，尤其像是这种数据线啊。徽章这些就是特别的实用，平时生活中你都可以用到的。然后你每天循序渐进，渐渐地影响他们，然后对这些小东西产生一些感情，说不定他们之后就会去买这些小东西。但是还是希望身边可以有多一些的朋友，可以跟他们一起分享，比如说换娃啊什么的，我就没有人可以跟我换，都是我送给他们。嗯，其实我们我们一直做这些相关的
0: 传播的东西，做播客呀，做呃会员杂志呀，做新媒体啊，其实也是希望大家能够呃 get 到这些潮玩背后的一些呃设计理念呀、想法呀，包括它。一些有意思的东西，就是能够，比如说像咱们刚才聊到的那个 Pop Car 那个系列，如果说你不了解它背后的故事，可能你看它就是一个简单的形象。但是，呃，我们说了之后呢，你就会知道它每一款都不是随便设计的，然后背后有它的汽车文化。那可能你再看它，感受就不一样了。我们也是希望通过这样的工作，去慢慢让更多的。不了解这些东西的小伙伴，能够慢慢 get 到它的好
2: 。对，像亚当斯一家，就是因为他的电影本身影响力应该算比较大的，就特别好看。像是这样的联名，就会让人家对这个 IP 会很喜欢，因为他每一个人物都。都刻画的很很很好，然后它又带有本身 S P 自己的个性在，所以我就觉得这样子的设计可能就是更容易被大众喜欢吧，然后逐渐在对这个 I P 有更多的了解。像拉布布和海绵宝宝的系列也是，就是人家可能喜欢海绵宝宝的就会来买
1: 。有没有喜欢章鱼的？我中了一个章鱼
2: 。章鱼哥我也很喜欢，然后我是用那个喜老板跟他们换的，换了一个章鱼哥。
0: 就是刚才大家有说到国外的一些 IP 啊，实际上，嗯、呃，不管是欧美的动画片也好，还是日本的一些呃怪兽的文化呀之类的也好，他们都会非常注重这种文化的传播。那我们中国呢，实际上，呃，这方面发展就起步比较晚，所以呢，我们也是希望能够通过泡泡玛特的努力，去让我们本土产生一种真正的潮玩文化。然后想问问大家，你们对潮玩文化怎么看
1: ？我觉得泡泡玛特也会，呃，是中国玩具的领军者。呃，在过去可能它这 IP 是没有故事的，但是未来我相信它需要有故事，它需要有新的一个阶段，因为只有文化有故事之后，它这个潮流才能继续的往下去传播
3: 。嗯，潮玩文化对我来说呢，我感觉还是有点大，就是我形容不太出来。就是因为我自己是一直通过学习这个理念啊，一直在微调。比方说，最近我入手的是那个大久保木崎那个惊惊讶系列，还有一个就是上期咱们节目也提到那个爱心熊，它是有味道的。潮玩文化可能一直也在发展进步，我就是跟随脚步一直在学习，尤其是在国内更是一个飞速发展的。阶段和一个普及的阶段，嗯、呃、最近其实我觉得这个泡泡的这个 In t e r Flow 和这个 Mega 这个系列又引领了一个新的一个方向，哎、嗯，我就觉得我还是跟跟随脚步一起学习。嗯
2: ，我觉得潮玩文化就是之前是比较小众的，因为会看到就是像明星，就是比较有钱的人，可能他们会玩一些这种潮玩的东西，因为小众嘛，小众就会有他自己的魅力，然后就会。我觉得就用懂懂的都懂来形容这个文化，就像跑跑马特就可以给它做的就是相对可能变得不那么小众。我就是还挺期待，就是之后像这些 IP 可以拍成那些大电影啊，或者是线下做成那种乐园的形式，就是让更多的人来呃了解这个文化，让它就是越来越越好吧。嗯，就这个
0: 问题，我也分享一下我的看法，就和大家探讨啊。嗯，我觉得潮玩文化这个东西，它一定不可能是凭空产生的，不可能说呃。我说这个东西，呃，是一种文化，它就是一定是来自了解它的人、玩它的人。就比如说咱们的这些娃友，他们去进行一个研究、进行一个传播，然后慢慢的形成一个圈层之后，才会形成一种所谓的文化。所以从这一点来看呢，我觉得实际上真正能够把潮玩文化这个东西推广出去的人，不是我们，而是你们。
1: 明白了，我们任重而道远呢。<笑>
0: 嗯，<笑><笑>然后其实我们所做的工作就是，就是希望给大家搭建一个平台、一个舞台，让大家能够更好的去交流、去表达自己的观点。未来大家会希望更多的参与到潮玩文化的传播吗？
1: 当然非常愿意参与泡泡玛特文化的传播。你需要在长春开个办事处啊，还开个什么？比如我我非常的欢迎，在上海开一个，对吧？在大连再开一个。当然这个不是门店，这个就是我们进行呃普及宣传，可以就是文化呃，参与参与，对吧？线下搞点活动啊。其实我看这个等到热门款发售的时候。我们长春的店也是排大长队的。嗯
0: ，我们现在排队的现象在慢慢的减少，还是尽量能能够让大家比较方便的买到
1: 。对对对，现在这个疫情嘛，让大家都逐渐的都能呃买到。就是嗯、呃，你看你你花几十块钱，你也能收获快乐。你可能花嗯买的可能是小娃百分之百的，然后慢慢的你可能买百分之四百的，会贵一点，大概一千块钱，然后你可能要买百分之一千的，可能五千块钱，你你也都能买到，就是。我觉得在二零二二年，泡泡玛特正在捕获市场上各个阶层的喜欢这种潮玩的人。嗯，我非常愿意帮忙传播，没有问题的
0: 。谢谢江哥
3: 。我感觉我这边是一直在参与，然后目前来说，呃，这一次参加励志播客的录制，可能是我发声或者说表达自己想法最好的，或者说最广的一次这个平台。今后希望自己能在学习过程中有更多的知识去去展示，然后也希望自己有今后有更多的渠道去传播啊自己对潮流文化的一个想法和看法。嗯
0: ，我觉得你特别适合
3: ，<笑>也也,也继续学习
2: 。我也是非常乐于分享和传播我们的这个潮玩文化，然后也希望以后还有机会参加，就是类似这样的。呃，节目在其他的平台上，我也会像一如往常一样继续分享我就是和这些娃娃们的小日常。非常感谢大
0: 家来参与我们这期节目，感谢一直以来对我们的支持。我们这期节目就到此为止，然后下期再见，再见啦！好的，好的，拜拜，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜